0: Viele Patienten gehen davon aus, dass das eine Therapie ist, die passagier ist. Passagier heißt also vorübergehend. Die nehmen ihre Blutdruckmedikamente ein und sehen, der Blutdruck ist 120 zu 80 und sagen, jetzt bin ich ja geheilt und setze die Medikamente ab. Auch das ist Aufgabe des Arztes zu erklären, dass das in der Regel eine lebenslange Therapie ist. Hyperton, der Podcast zum Blutdruck. Medizinjournalistin Annette Kahnis erörtert im Gespräch mit Experten der Deutschen Hochdruckliga anhand ausgewählter Schwerpunktthemen alles Wissenswerte rund um einen gesunden Blutdruck. Stets mit dabei: konkrete Tipps und Tricks auch zur Vorbeugung, Diagnose und Therapie von Bluthochdruck.
1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Mein Name ist Annette Kahnis, ich arbeite als Medizinjournalistin. Liest man den Beipackzettel von blutdrucksenkenden Medikamenten, ist man nicht unbedingt motiviert, sie zu nehmen, vor allem, wenn man den Bluthochdruck nicht direkt bemerkt und dadurch Beschwerden hat. Doch häufig geht's einfach nicht ohne Medikamente. Wir wollen heute bei Hyperton, dem Podcast zum Blutdruck, aufklären, informieren und vielleicht bestehende Bedenken nehmen. Keine Angst vor Medikamenten, heißt diese Folge. Der Podcast wird möglich gemacht durch die Unterstützung der Techniker Krankenkasse. Ich begrüße Herrn Professor Joachim Weil, Internist, Kardiologe und Facharzt für Pharmakologie und Toxikologie. Er ist Chefarzt an den Sana Kliniken Lübeck und Vorstandsmitglied der Deutschen Hochdruckliga. Herzlich willkommen.
0: Vielen Dank, Frau Karnes. Herr
1: Professor Weil, wie erleben Sie selbst Reaktionen von Patientinnen und Patienten, wenn es heißt, Blutdrucksenker werden notwendig?
0: Ja, häufig ist tatsächlich eine abwehrende Haltung da, weil den Patienten dann ja auch vermittelt werden muss, dass das eine lebenslange Therapie ist. Und ähm, häufig bestehen sehr große Bedenken dagegen, Medikamente langfristig einzunehmen.
1: Eine Freundin von mir, die als Hausärztin arbeitet, erzählte mir kürzlich, wenn sie bluthochdrucksenkende Medikamente verschreiben würde, dass die nur zu etwa 50 Prozent auch konsequent eingenommen würden. Deckt sich das so mit allgemeinen Erfahrungen? Also die Zahl hat mich schon ein bisschen erschreckt.
0: Ja, genau. Also man weiß aus vielen klinischen Untersuchungen, da gibt es schöne Arbeiten zu, dass nach einem Jahr Hochdrucktherapie 44 Prozent der Patienten ihre Medikamente nicht mehr regelmäßig einnehmen. Jetzt kommt es aber noch schlimmer, 17 Prozent nehmen sie gar nicht mehr ein. Und das ist natürlich ein Riesenproblem bei der Blutdruckbehandlung. Sie hatten es ja eingangs schon erwähnt, der Blutdruck tut eben nicht weh. Und das ist sehr schwierig für die Patienten dann zu verstehen, warum man jetzt Medikamente einnehmen muss.
1: Wie kriegt man die Patientinnen und Patienten dahin? Wie, wie kann man sie überzeugen?
0: Ja, ich glaube, das hat was mit Kommunikation zu tun. Mhm. Sie müssen sich Zeit nehmen, den Patienten klarzumachen, was ein hoher Blutdruck bedeutet für den Körper. Der steht ganz am Anfang vieler Erkrankungen, die dann im Laufe des Lebens auftreten. Also Schlaganfall, Herzmuskelschwäche, Herzinfarkt. Da spielt der Bluthochdruck tatsächlich eine ganz wichtige Rolle. Aber das sind natürlich zukünftige Ereignisse. Und das einem Patienten zu erklären, ist nicht einfach und vor allen Dingen braucht man Zeit dafür.
1: Ja, in die Zukunft zu denken, man muss da auch ein bisschen mit Angst arbeiten, kann man das so sagen? oder?
0: Angst ist immer ein schlechter Ratgeber. Ich versuche das immer positiv auszudrücken. Also Sie können natürlich auch sagen, wenn es uns gelingt, den Blutdruck auf Normalwerte wieder einzustellen, dann treten diese Erkrankungen nicht auf.
1: Die Compliance, so die Therapietreue, ist bei Blutdrucksenkern noch steigerungsfähig, höre ich raus.
0: Absolut. Nicht nur bei den Blutdruckmedikamenten, sondern auch bei den Lebensstilmaßnahmen. Und das ist sicherlich eine wichtige Aufgabe für die Zukunft auch, weil diese Therapietreue bekanntermaßen ebenso schlecht ist. Und Sie dürfen nicht vergessen, viele unserer Patienten haben ja dann nicht nur den Bluthochdruck, sondern haben möglicherweise einen Diabetes, haben eine Gicht und ähnliche Erkrankungen. Das heißt, es bleibt nicht nur bei den Blutdruckmedikamenten, sondern die nehmen auch andere Medikamente ein. Und man weiß sehr gut, dass die Therapietreue mit Anzahl der verordneten Medikamente sinkt.
1: Also Therapietreue heißt so, ich greife das noch mal auf, kooperatives Verhalten von Patientinnen und Patienten im Rahmen einer Therapie. Also inwiefern halte ich mich an Therapieempfehlungen, sei es zur Medikamenteneinnahme oder auch zur Empfehlung, was Lebensstilveränderungen angeht. Ne? So könnte man es vielleicht noch mal erklären. Genau. Wenn bei mir nun Bluthochdruck, in der Medizin spricht man ja von Hypertonie oder Hypertonus, festgestellt wird, wie wird eigentlich entschieden, welchen Blutdrucksenker ich bekomme?
0: Das ist natürlich eine individuelle Entscheidung des Arztes, wenn Sie so wollen. Jeder hat Erfahrung mit den einen oder anderen Medikamentengruppen, aber da geben uns die aktuellen Empfehlungen der Fachgesellschaften klare Vorgaben. Aus meiner Sicht, und das ist relativ klar heutzutage, sollte man niedrig dosiert beginnen, gerade beim jüngeren Patienten mit einer Kombinationstherapie, die aber in einer Tablette ist. Warum in einer Tablette? Um nämlich die Anzahl der Medikamente oder der Tabletten, die man pro Tag einnimmt, zu reduzieren. Weil wir wissen, das trägt dazu bei, die Compliance zu erhöhen. Also je weniger Tabletten ich habe, desto besser ist meine Therapietreue. Und daher niedrig dosiert zwei Wirkstoffe mit unterschiedlichem Angriffspunkt. Und es hat einen weiteren pharmakologischen Vorteil. Niedrig dosiert sind die Nebenwirkungen auch seltener.
1: Mhm. Ja, ja. Ja, auf die Nebenwirkungen kommen wir später nochmal genauer. Könnten Sie so, so kurz äh, umreißen, welche Klassen von Blutdrucksenkern es gibt, von Medikamenten?
0: Es gibt eine ganze Reihe. Das sind bestimmt 10 oder 15 Klassen, die es gibt. Wobei man sagen muss, eigentlich kommen nur vier Klassen als mittelerster Wahl in Frage. Für die Klassen ist auch der blutdrucksenkende Effekt gezeigt, für die Klassen ist auch der klinische Nutzen gezeigt. Für viele der anderen Substanzen ist das überhaupt nicht gezeigt. Welche sind die vier Gruppen? Erste Gruppe sind die sogenannten Renin-Angiotensin-Inhibitoren, also die RAS-Blocker. Dann gibt es die zweite Gruppe, das sind die sogenannten Calcium-Antagonisten. Die dritte Gruppe sind die Diuretika und die vierte Gruppe sind sogenannte mineralkorticoid Antagonisten. Der ein oder andere Patient wird das als Aldaktone kennen, das ist ja dann erst im zweiten Schritt. Die haben als Nebenwirkung etwas sehr Typisches, was vor allen Dingen für Männer sehr unangenehm ist, das ist nämlich das vermehrte Brustwachstum das beobachtet man gelegentlich und das zwingt dann auch dazu, entweder die Medikation nochmal umzustellen. Es gibt ein weiteres Medikament, was etwas spezifischer ist aus der gleichen Gruppe, das sogenannte Äpplerinon. Das kann man versuchen, aber auch da tritt gelegentlich dieses Brustwachstum auf. Und das ist ein schmerzhafter Prozess und deswegen muss man das absetzen, wenn diese Nebenwirkung auftritt. Und eine weitere Nebenwirkung, auf die man sehr achten muss, aber das ist nicht Aufgabe des Patienten, aber eher Aufgabe des Arztes ist eben diese Kombination mit einem sogenannten RAS-Blocker, was ich am Anfang erwähnte, entweder ein ACE-Hemmer oder AT1-Blocker mit dem Aldaktone führt häufig zum Anstieg des Kaliumwertes im Blut. Der Arzt muss also nach Verordnung so einer Substanz dann nach vier Wochen oder 14 Tagen bis vier Wochen nochmal das Blut untersuchen, ob dieser Kaliumwert auftritt. Ich sage meinen Patienten immer, seien Sie vorsichtig, wenn Sie diese Medikamente einnehmen mit Kirschen im Sommer, Kirschbananensaft oder anderen Lebensmitteln, wie zum Beispiel Trockenaprikosen, die sehr viel Kalium enthalten.
1: Das sind jetzt komplizierte Namen erstmal. Ich muss sagen, mir ist von früher immer noch der Begriff Beta-Blocker zum Beispiel im Kopf. Den haben Sie jetzt gerade gar nicht gesagt, gell?
0: Das ist leider immer noch das häufigst verwendete Blutdruckmittel in Deutschland, zu Unrecht, ja, weil es a vergleichsweise zu den anderen Substanzen eine relativ geringe Blutdrucksenkung macht und vergleichsweise viele Nebenwirkungen. Und deswegen sollte man das gar nicht machen. Ich weiß gar nicht, warum in den deutschen Köpfen der Mediziner das so drin ist, aber Beta-Blocker wird sehr häufig ähm, verordnet. Also es gibt natürlich Indikationen, wo der beta als Hochdruckmedikation eingesetzt werden kann. Das ist immer dann, wenn entsprechende Begleiterkrankungen vorstellen. Also Beispiel, was ich hier nennen will, Vorhofflimmern, eine Rhythmusstörung des Herzens. Da ist ein beta sehr sinnvoll, aber auch bei der Herzmuskelschwäche, wo das eine der wesentlichen Therapiebausteine darstellt. Aber in der Regel zur primären Behandlung des Hypertonus spielt der Beta-Blocker keine Rolle. Auch nicht in den aktuellen Leitlinien. Der kommt dann erst an Platz 5.
1: Okay. Wie, wie würde man denn eine Therapie beginnen?
0: Ich sage Ihnen mal, wie ich eine Therapie beginne. Sagen Sie. In der Regel beim jüngeren Patienten, also jünger ist für mich unter 80 Jahre und die fit sind, ja, es gibt natürlich auch 60-Jährige, die sehr gebrechlich sind, da ist ein bisschen anders, aber sagen wir mal unter 80 Jahre, ein fitter, normaler Patient mit einem Hypertonus, da würde ich beginnen mit einer Kombinationstherapie, bestehend aus einem Rasblocker, also zum Beispiel ein AT1-Blocker, Walsatan, Candisatan, Olmisatan in Kombination mit einem Calcium-Antagonisten. Der klassische Kombinationspartner in dem Fall ist das Amnodipin.
1: Also es ist keine Monotherapie, ne?
0: Nein, es ist keine Monotherapie.
1: Haben Sie vielleicht Beispielpatienten, wo andere? Medikamentenklassen dann geeigneter wären. Also Sie haben noch andere
0: angesprochen. Genau. Also Sie können natürlich die drei, die ich angesprochen habe, alle zusammen kombinieren in unterschiedlichen Kombinationen. Die sogenannten Diuretika oder Entwässerungstabletten sind ebenfalls sehr gute Blutdrucksenker, aber von den Patienten häufig nicht gut toleriert. Wenn ich Ihnen Frau Karnes, wenn ich Ihnen jetzt ein Diuretikum, also eine Wassertablette verordnen würde, dann könnten wir dieses Interview jetzt nicht führen, weil Sie wahrscheinlich raus auf Toilette müssen. Das ist gerade für die Patienten, die zum Beispiel im Berufsleben stehen, sehr unangenehm. Das ist, schränkt so ein bisschen die Anwendbarkeit der Diuretik ein. Beim Pensionär wäre das zum Beispiel anders. Und dann kommt es natürlich darauf an, manche Patienten haben eben Wassereinlagungen in den Beinen. Da kann es dann sinnvoll sein, ein Diuretikum einzusetzen. Da haben die da auch einen gewissen Benefit von. Also das müssen Sie wirklich von Patient zu Patient entscheiden. Die Gruppe oder die Kombination, die tatsächlich die geringsten Nebenwirkungen haben, sind... Rasblocker plus Calciumantagonist.
1: Und warum braucht es verschiedene? Sie haben gesagt, eine Monotherapie ist selten. Ja, warum ist das so?
0: Ja, es braucht keine Kombinationstherapie. Das sind aber die derzeitigen Empfehlungen, weil Sie die dann sehr niedrig dosieren können und Ihre Nebenwirkungsrate eben darunter geringer ist. Das ist ein pharmakologisches Konzept, wenn Sie so wollen. Und ähm, früher hat man gesagt, man darf gar nicht Medikamente in eine Tablette tun, damit man unterscheiden kann, woher die Nebenwirkungen kommen. Aber diese Substanzen sind ja alle länger als 20 Jahre auf dem Markt und sehr gut erforscht und die Nebenwirkungen bekannt. So dass man das heute tatsächlich auch aus den Gründen der Compliance, die Sie ja schon angesprochen haben, unbedingt versuchen sollte.
1: Also lieber niedrig dosiert, verschiedene Substanzen. Dann bleiben auch die eventuellen Nebenwirkungen sehr niedrig. Okay, ja.
0: Es kann Ihnen natürlich passieren, dass dann selbst unter der Niedrigdosierung der Blutdruck zu weit absinkt. Sie wissen, die, die Blutdruckantwort auf ein Medikament ist sehr individuell. Ein normal dosiertes Antihypertonikum macht einen Blutdruckabfall von 5 mm Hg. Mhm. Zwischen 5 und 10 mm HG. Das ist so, was man aus den Studien weiß. Aber es ist eine sehr individuelle Antwort auf die Substanzen. Und es ist durchaus auch in der Praxis so, dass Sie dann plötzlich einen Patienten haben, der nur noch einen 105 mm HG-Systolischen Blutdruck hat. Also das ist der erste Wert, der immer genannt wird. Ja, und das ist zu niedrig. Das ist zu niedrig, ja genau.
1: Aber welches Blutdruckziel wird generell angestrebt?
0: Ja die Leitlinien, die derzeit gültig sind, sehen einen Blutdruck und zwar den Praxisblutdruck, der in, beim Arzt gemessen wird als Ziel unter 140 zu 90 mm Hg. Optimal allerdings ist 120 zu 80mm Hg. Wenn Sie bei 130 zu 80 sind, ist das auch noch akzeptabel. Ich vergleiche das mit meinen Patienten immer, ich sage denen, Sie haben Schulnote. Sie haben eine Note 2, wenn er 130 zu 80 ist und Sie haben eine Note 1, wenn er 120 zu 80 ist.
1: Okay, und wenn es noch drunter geht, dann?
0: Genau, dann muss man manchmal umstellen und zurückgehen auf ein Monopräparat. Oder die, die Kombinationspräparate gibt es ja auch in unterschiedlichen Wirkstätten. Das heißt, sie fangen immer mit der niedrigsten Wirkstärke an und erhöhen das dann je nach Blutdruck, den sie dann etwa alle vier Wochen kontrollieren müssen. Also eine Blutdruckeinstellung ist viel Arbeit für den Arzt.
1: Ja, das höre ich raus. Wenn man die Medikation anfängt jetzt als Betroffene, dann ist es ja häufig so, dass man sich schlapper fühlt. Das Hängt hängt das damit zusammen, dass es zu schnell runtergeht oder was hat es damit auf sich?
0: Ja, häufig. Das ist auch ein Problem, wieder auch mit der Therapietreue. Patienten, die jahrelang einen Blutdruck von 160 zu 95 mm HG gewohnt werden und jetzt plötzlich auf 130 zu 80 mm HG runterkommen, die fühlen sich anfangs nicht wohl. Das ist wirklich auch Aufgabe des Arztes, das zu vermitteln. Entweder muss man noch mal einen Schritt zurückgehen und das langsamer machen oder dem Patienten vermitteln, dass das der, der Körper sich erst wieder an die neue Situation gewöhnen muss. Und das braucht Zeit.
1: Da muss man durchhalten, also nicht zu schnell aufgeben.
0: Genau, aber darüber müssen Sie den Patienten im Vorfeld informieren. Wenn Sie das nicht machen, dann legt er die Medikamente beiseite und nimmt sie nicht mehr ein, weil er sich schlechter fühlt wie vorher.
1: Wie ist es denn generell mit typischen Nebenwirkungen? Was würden Sie da benennen?
0: Ja, also jede Substanzgruppe, wenn Sie so wollen, hat typische Nebenwirkungen. Wenn Sie allerdings im Beipackzettel gucken, dann hat jedes Medikament hunderte von Nebenwirkungen. Aber es gibt typische Nebenwirkungen, die sie pharmakologisch auch erklären können. Also die sogenannten AT1-Blocker sind die, die die allerwichtigsten Nebenwirkungen haben. Deswegen werden die auch als sogenannte First-Line-Medikation eingesetzt. Da gibt es eigentlich, vorausgesetzt man hat eine normale Nierenfunktion, eigentlich keine echten Nebenwirkungen, außer der zu schnellen Blutdrucksenkung. Die zweite Gruppe, die auch dazugehört, zu den Rasblockern, sind die ACE-Hämmer. Also Beispiel Ramipril. Alle, die auf Pril enden, hinten, Enalapril, ähm, Perindopril und was weiß ich. Daran können, kann man erkennen, aus welcher Wirkstoffgruppe die kommen. Die machen typischerweise einen trockenen Reizhusten. Das ist eine ganz klassische Nebenwirkung. Und wenn der Patient sowas berichtet, dann muss man die absetzen davon, weil der geht nicht weg unter diesem Medikament. Und zusätzlich, das kann auch ganz selten bei den AT1-Blockern auftreten, bei den ACE-Hämmern ist das häufig. Häufiger ist das sogenannte Angioödem, also eine Schwellung im Mund-Rachenbereich. Und das kann hingehen bis zum Erstickungstod. Das ist eine ganz seltene allergische Reaktion. Ja, auch darüber muss man dem Patienten im Vorfeld aufklären, wenn der merkt, das schwillt irgendwie an, dass der sofort ärztliche Hilfe sucht. Das, ist das sogenannte Angioidem. Extrem selten, aber wenn es auftritt, lebensgefährlich. Diuretiker machen Elektrolytverschiebungen im Blut, können Hyponatriamin machen, also niedriges Natrium, niedriges Kalium, niedriges Magnesium, können Krämpfe auslösen, da muss also, wenn man die Therapie startet, dann in der Folge auch nochmal das Blut untersucht werden, ob da irgendwas sich verschoben hat oder nicht. So Bei älteren Patienten ist das auch häufig ein Problem, weil die nicht so viel trinken. Wir sagen, die sind zu trocken, salopp gesagt, ja. also nicht genug Flüssigkeit. Und das kann dann dazu führen, dass sie häufig schwindlig werden, die Sturzgefahr steigt oder aber auch die Gefahr eines Nierenversagens. Alle Dioretiker, die wir hier auf dem Markt haben, erhöhen die Lichtempfindlichkeit der Haut. Das war ja auch mal in der Presse. Die selbst sind nicht krebserregend, aber da die Lichtempfindlichkeit der Haut erhöht ist, steigt das Risiko für einen weißen Hautkrebs. Das ist aber auch wieder abhängig vom Hauttyp. Also der Hauttyp spielt da auch eine wichtige Rolle, trotzdem sollte man dem Patienten sagen, Sonnenschutz entsprechend aufzutragen und nochmal, um das hier festzuhalten, der positive Effekt auf den Blutdruck überwiegt bei Weitem das minimale Risiko, dadurch ein etwas häufiger Hautkrebs zu finden bei diesen Patienten.
1: Wenn die Unverträglichkeit oder die Nebenwirkungen zu stark sind, könnte man dann auch einfach wechseln oder was Neues suchen. Ja, ne?
0: Ja, klar. Müssen sie wechseln. Genau. Müssen wechseln. Sonst ist ihre Compliance schlecht. Die Calcium-Antagonisten machen typischerweise ein Lymphödem der unteren Extremitäten, also dicke Beine. Dann beklagen die Patienten sich über dicke Beine. Auch das tritt seltener auf in der Kombination mit einem sogenannten AT1-Blocker, den ich anfangs genannt hatte. Deswegen ist das eine günstige Kombination. Kann aber immer wieder passieren und dann muss man das eben ähm, auch wechseln und absetzen.
1: Es gibt ja nun auch Menschen, die müssen zum Beispiel ab 40, sage ich mal, blutdrucksenkende Medikamente nehmen. Inwiefern bestehen Chancen, dass die Medikation auch wieder abzusetzen ist oder bin ich dann wirklich mein Leben lang damit befasst?
0: Ja, auch das ist ein sehr wichtiger Punkt, den Sie hier ansprechen. Viele Patienten gehen davon aus, dass das eine Therapie ist, die Passagier ist. Das ist wahrscheinlich auch ein Grund, weswegen die Compliance nicht so gut ist. Passagier heißt also vorübergehend, die nehmen ihre Blutdruckmedikamente ein, messen zu Hause den Blutdruck oder sind beim Arzt und sehen, der Blutdruck ist 120 zu 80 und sagen, jetzt bin ich ja geheilt und setze die Medikamente ab. Auch das ist Aufgabe des Arztes zu erklären, dass das in der Regel eine lebenslange Therapie ist. Lebenslang. Ja, also es gibt Ausnahmen sicherlich im Alter, wo sich nochmal die Körperzusammensetzung ja auch ändert. Ja, und dann gibt es auch äh, vielleicht andere Erkrankungen, die dazukommen, wo der Blutdruck dann abfällt. Aber das ist sehr selten. Die Regel ist, dass das eine lebenslange Therapie ist.
1: Man kann aber diese Therapie auch unterstützen durch Lebensstilveränderungen zum Beispiel. Oder?
0: Ja, da muss man sagen, ist die Compliance noch schlechter. Oh. <lacht> ja, Also wenn Sie Lebensstilmaßnahmen machen wollen, dann sind das im Grunde genommen vier. Die erste ist Reduktion des Salzkonsums. Das geht noch einigermaßen, aber viele Leute sagen dann, mir schmeckt nicht mehr. Das heißt, noch mal ein Stück Lebensqualität weg. Wobei man sagen muss, und das sage ich meinen Patienten immer, sie müssen durchhalten. Die Geschmacksknospen gewöhnen sich an das weniger Salz. Das Problem, was wir haben in Deutschland, ist, dass wir zu viel prozessiertes Essen haben, also industriell hergestelltes Essen. Und das hat so unglaublich viel Salz. Ja, dem können sie gar nicht entfliehen. Käse, Wurst, ja überall ist Salz drin und ähm, Brot ist, anders als zum Beispiel in den Mittelmeerländern, bei uns ja sehr stark gesalzen und ähm, damit nehmen sie natürlich viel Salz auf. Und bei uns, ich weiß gar nicht, was jetzt die aktuellen Werte sind, 8 Gramm pro Tag, soll sich jeder Patient mal ein Häufchen mit 8 Gramm Kochsalz machen, da kriegt man Schreck, was man so zu sich nimmt. Aber man weiß, wenn man das reduziert, das Kochsalz auf unter 6 Gramm pro Tag, dass bei einem Groß oder beim Teil der Patienten, die salzsensitiv sind, auch der Blutdruck senkt. Also das wäre der erste Lebensstil. Zweite ist Gewichtsreduktion. Gewichtsreduktion wissen sie, wie schwer das ist. Ne? Und selbst wenn Sie es schaffen, ist es ein Jahr später wieder auf den Rippen, das Gewicht. Das nächste ist der Sport. Also Sport führt nachweislich zu, also regelmäßiger Sport, zu einer Senkung des Blutdrucks. Darüber hinaus ist Sport der allerwichtigste positive Faktor für die Gesundheit. Es gibt keinen Faktor, der so positiv sich auswirkt wie der Sport. Das Problem ist, Sie müssen an fünf von sieben Tagen 20 Minuten pro Tag Sport machen. Und das ist natürlich gerade, wenn man im Arbeitsalltag ist, nicht so ganz trivial. Und das Letzte ist die Diät. Das ist vielleicht noch am einfachsten umzusetzen. Also statt von unserer deutschen Hautschwanzkost, um das einfach zu sagen, schwenkt man um auf eine Mittelmeerkost. Das heißt relativ viel Obst und Gemüse, wenig rotes Fleisch, wenig Salz, Olivenöl, Nüsse. So, Das ist ganz kurz im Allgemeinen das Gesagt. Und über diese Maßnahmen können Sie durchaus auch eine relevante Blutdrucksenkung erreichen, zum Beispiel 10 Kilogramm weniger Körpergewicht bedeutet fast 10 Millimeter Hg weniger Blutdruck für die, die adipös sind. Ja.
1: Das klingt durchaus als Anreiz. Ich denke, also man kann was tun am Lebensstil. Es ist schwierig, aber man könnte es auch kombinieren mit Medikamenten. Wie sieht es denn aus? Wir haben die Lebensstilveränderung, wir haben die Medikamente. Weitere Möglichkeit, den Blutdruck zu senken?
0: Ja, im Grunde genommen haben wir jetzt seit neuesten, wenn Sie so wollen, drei Säulen der Therapie. Die Lebensstilmaßnahme, die Medikamente. Und für die Patienten, die versagen, also die nicht den Zielblutdruck erreichen mit den erst zwei genannten Maßnahmen. Für die kommt in ausgesuchten Fällen die sogenannte renale Denervation in Frage. Was ist das? Das ist ein Verfahren, was ähm, durch Modulation von Nervenfasern an der Nierenarterie den Blutdruck senken kann. Nicht bei jedem Patienten, aber bei ungefähr 70 Prozent der Patienten. Dazu gibt es inzwischen große Studien, die scheinkontrolliert waren. Also das ist sozusagen der Goldstandard in der, in der Durchführung klinischer Studien. Die Patienten wussten also nicht, ob sie einen Eingriff hatten oder ob sie keinen Eingriff hatten. Und da sieht man, dass im Mittel der Blutdruck durch so ein Verfahren ähm, um 10 mm Hg gesenkt werden kann.
1: Das ist aber was, was jetzt nicht über die Krankenkasse oder wie ist das?
0: Momentan noch nicht, aber das wird sich möglicherweise ändern mit der Publikation der neuen Leitlinien, weil die Studien relativ neu sind. Und in den alten Empfehlungen der Fachgesellschaften noch nicht berücksichtigt werden konnten.
1: Okay, also ein bisschen Ausblick in die Zukunft, auf weitere Möglichkeiten. Ja, Herr Professor Weil, ich danke Ihnen für dieses Gespräch. Ich nehme so mit, wenn Medikamente notwendig sind, sollte man keine Scheu haben, beziehungsweise einfach auch die Notwendigkeit anerkennen, wenn störende Nebenwirkungen auftreten, kann man nach Alternativen suchen. Jedenfalls ist es wichtig, am Ziel der Blutdrucksenkung festzuhalten, wenn der Blutdruck einfach zu hoch ist. Und nicht zu vergessen, es gibt auch Möglichkeiten, den Blutdruck ohne Medikamente zu senken. Stichwort Lebensstilintervention. Hören Sie dazu gern in unsere Folge Blutdruck natürlich senken rein. Vielen Dank Ihnen, Herr Professor Weil, für das interessante Gespräch und Vielen Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie dabei waren.
0: Vielen Dank, Frau Karnes. Dieser Podcast dient ausschließlich der neutralen Information und richtet sich primär an Patientinnen und Patienten. Der gesprochene Inhalt ist frei von jeglichen Interessenkonflikten. Hyperton, der Podcast zum Blutdruck, ein gemeinsames Projekt der Deutschen Hochdruckliga e.V. und der Matrix Group.